0: Suntem într-o zi de luni, 14 iunie 2021, eu sunt Maris acesta este pot zilnic un podcast, zilnic cu știri și comentarii dintr-o perspectivă progresistă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Premierul Florin Câțu susține că veniturile românilor au crescut datorită guvernării liberale. În același timp, ritmul de vaccinare a scăzut dramatic. Președintele Claus Iohannis participă la summitul Alianței Nord-Atlantice de la Bruxelles. Deputații dezbat astăzi moțiunea simplă a PSD împotriva ministrului Cristian Ghina. Ludovic Orban este atacat de susținătorii lui Florin Câțu în interiorul PNL și spune că nu are nimic de ascuns în fața amenințărilor. La o lună de la izbucnirea scandalului legat de Ursul Artur, Ministerul Mediului nu a luat nicio măsură. Prețul energiei pe bursă a crescut cu peste 140% în mai 2021 față de anul trecut. Iar în alt preasățitul Teodosie a aflat el de la un om de știință, de la NASA, când biserica biserică nu ar exista microbi. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. O nouă săptămână, un nou... Zilnic. Premierul Florin Cîțu este un politician special. Și acum nu vorbesc despre oamenii care îl susțin și părerile pe care l-ar putea avea acești oameni despre calitățile acestui premier Florin Cîțu, noul erou uh, liberal în 2021, omul care cel mai probabil va deveni noul președinte al Partidului Național Liberal în toamna acestui an, văzând în aceste momente care este susținerea de care se bucură el din partea unor actori imper- importanți în interiorul PNL, dar și din afara PNL. Așadar, ne concentrăm la început de săptămână pe declarațiile și pe eventualele realizări ale acestui om de când a ajuns la guvernare, vorbind despre premierul Florin Cîțu, Sâmbătă dimineața, Florin Cîțu, premier al României, a anunțat că, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, Veniturile românilor cresc cu adevărat, nu doar pe hârtie, acesta fiind, spune el, efectul guvernării liberale care este bazată pe reformă și pe investiții. Prin câțul este genul acela de politician, cumva a reușit să perfecționeze acest tip de politician care se laudă mai mereu cu realizările sau pseudo-realizările sau cumva, chiar și atunci când realitatea nu este favorabilă. Reușește să promoveze doar acele aspecte care susțin competența reușitele sale. Fărind Câțu a postat următoarele fraze pe Facebook în care se laudă cu rezultatele anunțate de Institutul Național de Statistică. Sâmbătă dimineața ne-am trezit cu toții văzând această postare a premierului. Crește puternic puterea de cumpărare a românilor. INS a anunțat ieri, aprilie 2021, comparativ cu aprilie 2020, comparativ cu luna aprilie anului precedent, câștigul salarial mediu nominal net a crescut cu 11,9%, spune premierul Florin Câțu, sigur, premierul Florin Câțu de astăzi era membru în guvernul Orban de anul trecut, sigur, de asemenea, uită să menționeze că vorbim despre o perioadă de lockdown aprilie 2020, Versus aprilie 2021, fără lockdown. Așa arată o revenire în forța unei economii după cea mai mare criză economică din ultima sută de ani. Dacă vrei să compari uh, datele, hai să le comparăm, nu știu, cu anii precedenți. Dar nu, comparăm cu 2020. Mergem mai departe, dar și mai important, s a anunțat o creștere semnificativă a puterii de cumpărare în aprilie 2021 cu 8,4%. Câștigul salarial în raport cu evoluția prețurilor de consum... Indicele câștigului salarial a fost de 108,4 pentru aprilie 2021 față de aceeași perioadă a anului precedent. Continuă premierul Florin Cîțu pe Facebook, acest lucru înseamnă că veniturile românilor cresc cu adevărat nu doar pe hârtie. Cum venit mai mare se pot cumpăra pe bune mai multe lucruri. Asta înseamnă guvernare liberală, putere de cumpărare mai mare pentru toți românii. Am luat cele mai buni măsuri pentru economie și se vede. Reforma în toate cotloanele statului și investim. Suntem abia la început, hashtag românii trebuie să știe uh, reformă și investiții, cel de-al doilea hashtag. Premierul Florin Câțu, omul care uh, atunci când duce lipsă de lăudători se laudă singur. Se laudă singur cu realizările sale la guvernare. Suntem în iunie 2021, moment în care dacă nu au realizat până acum, vor realiza sau realizează chiar în aceste momente Și mai mulți români, faptul că avem creșteri spectaculoase de prețuri în toate domeniile, în domenii esențiale. Crește neașteptat prețul energiei electrice. Și nu vorbim doar despre cei care nu uh, și-au schimbat contractele pe piața liberă. Uh, e vorba despre un trend real despre care să mai vorbim. Creșterea uh, prețului energiei electrice. Prețul la gaze care crește loc să scade pe timp de vară. Uh, Benzină. Motorină, energie în general, apoi alimente, prețuri care cresc. Și sigur că aici putem găsi explicații în faptul că după o perioadă cu lockdown, lockdown parțial, a crescut dintr-o dată cererea, iar oferta încă nu face față, ăsta fiind motivul pentru pentru care ne confruntăm cu această creștere de prețuri. E o explicație pe care, ok, putem să o luăm în considerare, dar nu explică cu totul situația din moment. Dar ce e de fapt interesant la această postare a premierului Florin Câțu e felul în care ne prezintă realitatea. Deci avem noi realitatea noastră, pe care o vedem cu proprii ochi, o simțim cu toții în jurul nostru. Vedem că viețile celor mai mulți români nu s-au îmbunătățit în ultimul an, ba chiar am putea spune că s-au înrăutățit. Premierul vorbește despre creșteri salariale, despre puterea de cumpărare care a crescut în România. În același timp, uită să menționeze că sunt peste un milion de români care primesc lunar salariul mini pe economie. Asta în condițiile în care oamenii aceștia muncesc în companii care înregistrează în multe situații profitul record. Sunt oamenii care depind de acei 1300 de lei, salariul mini pe economie, 1300 și ceva, acea majorare de 40 de lei, nu? Asta au privit la început de 2021. Îi ignorăm pe acești oameni și vorbim despre cât de bine e în România. Ce face premierul cu această postare și nu doar, asta e, asta e doar un exemplu recent, e o adevărată campanie de guest lighting. Dar mai întâi hai să-l și auzim lăudându-se.
1: Știm exact ce avem de făcut. Eu cred că s-a văzut în primele luni ale acestui an. Știm ce avem de făcut. Rezultatele economice Uh, spun totul, nu trebuie să spun eu acest lucru creștere economică, printre puține țări din Europeană cu creștere economică uh, și multe între țări chiar au revenit o recesiune un venit uh, mediu care crește în România un venit real mediu care crește uh, cu 8,4% deci lucrurile merg în direcția pe care am preconizat-o și merg acolo pentru că am folosit soluția liberală Investim întâi, creăm valoare adăugată și apoi putem să avem și uh, celelalte cheltuieli. Tot astăzi o să o o întâlnire importantă pentru că încă nu am depășit pandemie. Bun,
0: și vorbește acum și despre pandemie, ne ocupăm și de asta. Deci rezultate foarte bune care se văd. Așa ne spune premierul Florin Cîțu. Cum spuneam, premierul Florin Cîțu nu e unic din punctul ăsta de vedere, dar e cumva, cel puțin în această perioadă, unul dintre cei mai pricepuți politicieni în a se autopromova. Ceea ce am observat deja de câteva luni bune e că premierul duce o adevărată campanie de gaslighting la nivel național. Ce înseamnă gaslighting? Hai să vedem ce zice Wikipedia. Procesul de gaslighting este o formă de abuz psihologic în care victima este deziluzionată, îndoindu-se de propria memorie, percepție și sănătate mentală. Pentru a realiza acest lucru, agresorul folosește diferite tehnici de la negarea abuzilor precedente până la crearea unor situații în care victima sfârșește dezorientată. Ceea ce spuneam, premierul Florin Câțu ne spune mereu cât de bine o ducem. Adică dacă ești sărac în România, doar ți se pare. Dacă în ultimul an viața ta nu s-a îmbunătățit, doar ți se pare. Dacă ești copleșit de facturi, în special în ultimele luni, doar ți se pare. Dacă tu nu simți această creștere economică și nu l-ai simțit nici pe precedentele, doar ți se pare. De fapt, toate ideile, tot ce se întâmplă la guvernare funcționează. Iar dacă ai o altă percepție asupra realității, ți se pare. Nu știi tu ce se întâmplă cu adevărat. Premierul se autopromovează mai mereu cu astfel de mesaje pe Facebook. Și vedem reacțiile. Reacții de la oameni care... Sunt cumva mulți dintre ei, cel puțin ideologic vorbind, pe aceeași lungime de undă. Oameni care văd realitatea și văd că prețurile sunt tot mai mari. Și din nou, spuneam, există explicații plauzibile. Dar premierul nu vorbește despre asta. Vorbește despre realizările sale care, așa cum au fost prezentate de INSE, arată rezultate mai bune în 2021 față de aprilie 2020 fără să menționeze detalii legate de lockdown, de ce s-a întâmplat în aprilie 2020 și aprilie 2021. Vorbește despre această creștere economică. Când, în momentele în care era altcineva la guvernare și vorbeam despre un nivel similar, spunea că e o problemă. Acum totul e roz, totul funcționează perfect. Premierul Florin Câțu se autopromovează în felul acesta. De foarte multe ori când vorbea despre creșterea economică de la un trimestru la altul, compara trimestrul 1-2021 cu trimestrul 4-2020. Pentru că dacă ar fi comparat trimestrul 1-2021 cu trimestrul 1-2020, ar fi fost puțin pe minus. Așadar, ceea ce face premierul este să cumva să distorsioneze adevărul. În unele situații pleacă de la un sâmbure de adevăr. În altele omite acele informații care cumva contravin mesajului pe care vrea să-l promoveze. De aici și ideea că premierul e într-o campanie masivă de gaslighting. Ne face sau încearcă să ne facă pe noi toți să credem că o ducem mai bine decât o ducem în realitate. Că țara și-a revenit că totul e în regulă uh, și că lucrurile merg în această direcție, tocmai datorită măsurilor luate de guvernul liberal condus de premierul Florin Cîțu. Și atunci când vorbim despre economie, uh, acestea sunt realizările cu care se laudă premierul. Dar nu e singurul domeniu în care premierul încearcă să distorsioneze. Adevărul să prezinte o realitate alternativă. Și atunci când vorbim despre campanie de vaccinare, cred că se întâmplă un lucru similar. Ritmul de vaccinare a scăzut dramatic în România. În ultima perioadă am putut observa de la într-o vreme 50.000 de oameni care se vaccinau zilnic cu prima doză, am ajuns astăzi la sub 10.000 de persoane care aleg să se vaccineze zilnic cu prima doză. Dar premierul continuă să afirme că această campanie de vaccinare este un succes, chiar și atunci când vorbește despre eventuale uh, uh, probleme, dă vina pe opoziție și, nu glumesc, într-o emisiune la Digi 24 a spus că PSD e responsabil pentru uh, oamenii care nu se vaccinează, uh, chiar și atunci când încearcă să vină cu soluții pentru impasul în care ne aflăm, uh, nu uită să ne amintească că în România campania de vaccinare a fost un succes.
1: Am întâlnesc cu reprezentanții cultelor de aici pentru a discuta despre campania de vaccinare. Aici județul este pe locul 3, în... Uh, campanie de vaccin la nivel național. Felicitări! Felicitări, doamna președinte, și doamna primar! Uh, dar trebuie să facem mai mult. Uh, acum trebuie să ducem vaccinul în zona rurală și pentru acesta o să mă văd cu uh, frecunțanții cultelor să vedem cum putem să implicăm mai mult pe fiecare dintre noi uh, ca această campanie să meargă mai departe. Încă nu am depășit pandemia, chiar dacă rezultatele sunt bune în acest moment.
0: Da, Rezultatele sunt bune în acest moment, ne spune primarul Florin Cățu. Și adevărat, avem mai puține cazuri de la o zi la alta, situația e controlabilă în acest moment în ceea ce privește pandemia în România. Dar așa cum, da, corect, a spus și premierul, nu am depășit cu adevărat momentul acesta. De-a lungul timpului, în ultimele săptămâni, chiar luni, premierul de fiecare dată când a vorbit despre campanie de vaccinare a prezentat-o ca fiind un succes în România. Că a asigurat dozele, că avem centre de vaccinare și că românii se vaccinează. A venit apoi primul termen, 1 iunie, când avea ca obiectiv 5 milioane de persoane vaccinate în România. Obiectivul acesta, evident, nu a fost atins atunci, nu este atins nici astăzi. Vom fi cu adevărat norocoși dacă vom atinge obiectivul acesta până la 1 iulie, deși, după cum arată cifrele în acest moment, e puțin probabil să se întâmple măcar și lucrul acesta, ca până la 1 iulie, nu iunie, să fie 5 milioane de persoane vaccinate. Ăsta e un alt domeniu în care premierul Florin Cîțu încearcă să prezinte o altă realitate, o realitate alternativă. De aici vine și termenul acesta, nu? Încearcă să ne ne prezinte tuturor, nu știu, poate realitatea din mintea sa. E campania asta de gaslighting. Gaslighting, sigur, procesul ăsta implică minciună, dar nu e vorba doar despre minciuni. Politicienii în general și oamenii în general, dar politicienii în special, se folosesc de minciună pentru a, pentru a prezenta cumva o realitate mai favorabilă. O realitate alternativă. Dar ceea ce face premierul e chiar special din punctul acesta de vedere, pentru că, cum spuneam, are un, un, un talent în a prezenta astfel de informații, astfel încât să pare că totul e perfect și că de fapt nu sunt probleme. Ignorăm problemele, prezentăm doar realizările, iar asta a făcut și în campania de vaccinare. De la începutul anului erau oameni obișnuiți sau experți care spuneau că vom avea o problemă în România în campania de vaccinare, nu neapărat o problemă de logistică, cât o problemă în campania de promovare și de informare a oamenilor care să se vaccineze. Premierul și, în general, reprezentanții autorităților au spus mereu că această problemă nu există și că vom vedea cu toții că vom atinge obiectivele și că oamenii se vor vaccina, pentru că doar așa putem depăși momentul dificil prin care trecem. Nu au avut niciun fel de campanie de promovare, până recent. Nu a existat niciun fel de campanie serioasă de informare, din nou, până recent. Iar ce a început recent e cumva o ultimă încercare, o tentativă disperată de a salva campania de vaccinare în România. Și se dovedește că nu funcționează. Avem deja de câteva săptămâni campania de promovare a vaccinării, iar cifrele scad de la o zi la alta. Iar motivele pentru care se întâmplă lucrul acesta, sigur sunt multiple, dar nu o să le auzi de la premierul Florin Câțu, o să auzi doar uh, aruncarea vinei în, într-o altă parte. Sunt devină oameni din opoziție, sunt, uh, nu știu, uh, devină cei care crede în teoriile conspiraționiste. Iar ok, poți să să dai vina pe cei care promovează conspirații și informații false, dar nu atât timp cât tu nu faci nimic pentru a contracara aceste informații. Iar în acest moment și în toate lunile care au trecut, nu am văzut niciun efort serios pentru a veni cu date reale și cu o campanie care să încurajeze vaccinarea în România. Cei care și au dorit să se vaccineze, într-o mare măsură, s-au vaccinat deja. Nu am ajuns neapărat la cei care sunt uh, sceptici și nu vor dori să se vaccineze cu niciun, sub nicio formă. Dar am ajuns la cei care sunt poate indiferenți, poate sunt preocupați, poate nu e cel mai important lucru de pe lume pentru ei să se vaccineze în acest moment. Și cum spuneam, motivele sunt multiple, conspirații, lipsa de informare. Dar mai e și ce s-a întâmplat recent, nu? când ni se anunța o relaxare de la 1 iunie. Și apoi a venit anunțul, hai că ne relaxăm mai repede, că e în regulă. Din acel moment, statistic vorbind, ne putem uita pe date. Încă o dată, premierului par să-i placă datele. Din acel moment, campania de vaccinare cumva s-a oprit într-o mare măsură în România. A intrat pe un trend descendent din care nu mai ieșim. Chiar în acea zi în care au întrat măsurile de relaxare în vigoare, au fost, cred că, 50.000 de oameni vaccinați. Cifre bune, relativ bune, pentru acel moment. După acel moment, lucrurile s-au schimbat. Iar acum intenția de vaccinare e din ce în ce mai mică de la o zi la alta. Obiectivul nu a fost atins. Și obiectiv după obiectiv nu vor fi atinse în campanie de vaccinare în România. Și poate vom fi norocoși și nu vom avea un val patru care să pună probleme majore. Dar nu cred că ne putem baza pe asta, pe noroc, în continuare. Și cred că atunci când anunți un obiectiv și nu atinge acel obiectiv, cred că ar trebui să existe consecințe. Dar așa cum vedem, nu există consecințe. Nu există consecințe pentru premier, nu există niciun fel de consecințe pentru nimeni. Cine a plecat? A plecat Vlad Voiculescu, cel care de bine, de rău, pe lângă problemele sale particulare, Vorbea despre eșecul campaniei de vaccinare Încă de pe vremea în care premierul zilnic ne spunea Că nu, campania de vaccinare e un succes Vorbea despre... Bine, n-a făcut nici el nimic Dar măcar încerca să tragă atenția Așa cum au făcut-o și alți oameni din USR Inclusiv Dan Barna În momentul scandalului Vlad Voiculescu Spunea că de pe atunci Că în România campania de vaccinare nu funcționează Nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze Între timp s-au înțeles și au tăcut cu toții Iar premierul insistă că e un succes și că acum se va ocupa astfel încât să ducă campania de vaccinare și în mediul rural. De fapt, nu e vorba doar despre mediul rural aici în campania de vaccinare. Am văzut diferite inițiative. Unele mai de succes, altele mai nereușite, mai neinspirate. Cu toate acestea, cu toate inițiativele din ultima perioadă, numărul oamenilor care se vaccinează scade. Și aici, sigur, gândirea liberală e Hai să dăm vina pe, pe individ Pe oamenii care aleg să nu se vaccineze Că sunt proști, că sunt needucați Sunt sigur că asta, Astea sunt lucrurile pe care ar vrea să le spună Premierul și cei care au O ideologie similară, pentru că văd asta În postări pe Facebook Dar nu poți să spui lucrul acesta când Comparăm situația din România Cu alte țări din Uniunea Europeană Noi suntem acum la coada clasamentului Acolo, lângă Bulgaria Pe penultimul loc în Uniunea Europeană. Dar dacă ne uităm pe datele de la începutul anului, intenția de vaccinare din România era similară cu intenția de vaccinare din țări mult mai dezvoltate. Între timp, oamenii aceia au reușit, într-o oarecare măsură, nici acolo lucrurile nu sunt perfecte, să impulsioneze campania de vaccinare și ne-au lăsat de mult în urmă. Noi suntem acolo, jos, alături de Bulgaria. După ce ne tot lăudăm că suntem pe primele locuri, primele locuri în Europa. Cine își asuma acest eșec? Premierul Câțu? Sigur că nu. Coordonatorul campaniei de vaccinare? Nu, că tocmai de asta a fost spus un uh, militar să se ocupe de campanie de vaccinare, ca să nu existe consecințe politice prea multe în cazul unui, unui eșec în campanie de vaccinare. Așadar, când vine vorba despre economie, premierul vorbește doar despre acele date care îi convin, despre acele rezultate care par să fie bune. Când vorbim despre vaccinare, la fel. Trebuie să ne vaccinăm, e important, dar nu facem campanie, nu promovăm, iar când începem campania, vedem cum se desfășoară lucrurile cu adevărat. Nu a avut niciun efect campania asta de promovare a vaccinării, provocarea premierului, hai să-mi spuneți ce conține vaccinul, a fost uh, jenantă și s-a adresat doar oamenilor care s-au vaccinat deja, nu acelora care ar fi avut nevoie de un mic impuls pentru a se vaccina de mai multe informații, poate în anumite situații. Încă o dată, cine și asumă responsabilitatea pentru toate lucrurile acestea? Primer, iar premierul Florin Câțu în acest moment e văzut de o bună parte a PNL, poate chiar o bună parte a oamenilor obișnuiți, ca fiind un mare salvator, pentru că prezintă astfel informațiile și de prea puține ori E atacat, e criticat atunci când vine cu astfel de afirmații. Președintele României, Klaus Iohannis, participă la summitul ul Alianței Atlantice de la Bruxelles. O întâlnire importantă. Se va vorbi despre actualul context de securitate, despre măsurile și mesajele, în special mesajele care vor fi lansate astăzi pentru a adresa provocările globale la momentul, președintele Claus Iohannis, ocupat cu uh, treburi importante pe plan extern, dar cu siguranță uh, ține un ochi deschis și la situația din uh, România, în special la ceea ce se întâmplă în interiorul PNL. Cum arată lucrurile în acest moment, pare să-l susțină pe Florin Câțu, chiar dacă uh, nu a venit să spună direct lucrurile acestea. Între timp, în Parlament, deputații dezbat astăzi moțiunea simplă a Partidului Social-Democrat. Împotriva ministrului Ghinea, de la ora 16 va intra în dezbatere moțiunea simplă a PSD, iar votul va avea loc marți. În acest moment sunt, îi sunt aduse critici în ceea ce privește planul național de redresare și reziliență, pentru că au venit acele mesaje de la Comisia Europeană, acele observații în ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență, foarte multe fragmente cu probleme, prea puține detalii, așa cum spunea comisia, cheltuieli care sunt prezentate exagerat, foarte multe exagerări. Apoi am văzut scandalul acela cu acea companie privată, care cumva e direct menționată în Planul Național de Redresare și Reziliență cu o sumă de 400 de milioane de euro, finanțare pentru un proiect în colaborare cu o companie de stat. Despre toate aceste subiecte se va dezbate teoretic astăzi de la ora 16 în Parlamentul României. Între timp, în interiorul PNL e un conflict deschis în acest moment. Se pare că cele două tabere au primit acordul să... Intre în război deschis. Ne-au aminte la începutul acestui an, în prima parte acestui an, Ludovic Orban era atacat de Rareș Bogdan, iar apoi se pare ar fi intervenit președintele Claus Iohannis, care i-ar fi transmis lui Rareș Bogdan: Nu e acum momentul, hai să ne concentrăm pe vaccinare, pe prevenirea economiei, măcar acolo de unde am plecat, hai să ne concentrăm pe guvernare iar Rareș Bogdan a încetat o atacurile o perioadă. Între timp, războiul e deschis în acest moment. Rareș Bogdan uh, e în război deschis cu Ludovic Orban de partea premierului Florin Cîțu, alături de Robert Sigartău, Raluca Turcan, Emil Boc, mulți oameni importanți din PNL care îl susțin pe Florin Câțu și sunt uh, acum în războiul acesta cu Ludovic Orban. Rareș Bogdan este în mod clar primul soldat în lupta, asta e în prima linie acolo, pregătit să atace. E și cumva un maestru, și asta, asta nu e o laudă neapărat, în a lansa astfel de atacuri. Experiența lui din presă, nu știe cum, cum sunt percepute declarațiile. În schimb, Ludovic Orban spune că nu are niciun secret și că nimeni nu are informații care ai putea să-i facă rău după ce Rariș Bogdan ar fi spus că așteaptă ca Ludovic Orban să înceteze campania murdară pentru că altfel s-ar putea să înceapă el să vorbească și atunci s-ar putea să fie o, o situație problematică pentru Ludovic Orban. Asta e războiul din interiorul PNL. Rariș Bogdan îl susține astăzi pe Florin Câțu. Dar Rares Bogdan uh, e acolo pentru el. În momentul în care Florin Cîțu nu-i va mai fi util, în momentul în care vor fi suficiente nemulțumiri la un moment dat, în viitor, la adresa lui Florin Cîțu, Rares Bogdan va face totul pentru ca el să fie marele câștigător. Rares Bogdan a realizat că nu poate candida în acest moment, pentru că uh, nu e ipostaza uh, de, favorabilă de care ar fi avut nevoie pentru a putea lansa un astfel de atac să-i atace și pe Orban și pe Câțu în același timp. Și atunci a ales să fie în tabăra lui Florin Câțu pentru moment. Dar Raj Bogdan nu se oprește aici, se visează premier cu siguranță și în același timp președintă de partid în anii ce vor urma. Duce o luptă mai de lungă durată din punctul acesta de vedere și vrea să prezinte cumva un altfel de PNL. PNL are în mod clar o masivă aripă conservatoare, ei mai are și pe uh, neoliberalii care cumva uh, acceptă sau uh, unii dintre ei chiar promovează anumite valori moderne, europene, în același timp cu neoliberalismul pe care îl promovează, dar Rares Bogdan uh, s-ar putea cumva uh, să lupte în direcția asta uh, cu aur pentru a atrage susținători către PNL, pentru că ideologic vorbind, ca mesaj se potrivește cu oamenii aceștia, au aceeași viziune, de dreapta în cazul aur, poate ultra-naționalistă, Bogdan, poate doar uh, naționalist uh, cu numare. mare Dar războiul acesta va fi interesant uh, doar din perspectiva în care uh, ești preocupat Ești cumva un urmăritor atent al acestor evenimente interne în partide în lupta asta pentru putere. Ce va fi cu adevărat interesant și pentru țară, ce se va întâmpla după ce se va fi încheiat războiul acesta între Ludovic Orban și Florin Câțu și ce va însemna asta pentru viitorul României. În ședința care a avut loc astăzi, Ludovic Orban ar fi fost desfințat, se pare, spun informații pe surse pentru ziare.com, oamenii îl compară pe Ludovic Orban cu Nicolae Ceaușescu, am auzit variante în care ar fi fost comparat cu Dragnea, criticat pentru că ar amenința cu plângeri penale pe cei care nu îl susțin la congres, așa arată lupta în PNL. E lupta asta între oamenii care sunt acum de partea lui Florin Câțu, sunt oameni care, mai deschis sau nu, sunt în același timp împotriva uh, acordului pe care partidul îl are cu USR+. Și atunci, și din acest punct de vedere, lucrurile ar putea fi interesante după Congres, pentru că Florin Cîțu sigur ține să rămână premier, dar în același timp sunt acești oameni care sunt nemulțumiți de înțelegerea care a fost făcută și de ministerele care au fost cedate USR+. Din perspectiva asta va fi interesant de văzut ce se va întâmpla în perioada următoare. Libertatea.ro scrie că la o lună de la izbucnirea scandalului legat de Ursul Artur, Ministerul Mediului nu a luat nici o măsură. Mi-ați aminte cu toții, după scandalul în care s-a vorbit despre Ursul Artur, dacă e cel mai mare, dacă a fost legală vânătoarea, Tanțoș, Tanțoș Barna, ministrul mediului, anunța că va schimba regulile privind vânătoarea urșilor în România, spunând că toate extragerile de forță majoră, de pericol pentru sănătatea omului, pentru comunități, se vor face de către personalul tehnic al asociației care solicită lucrul acesta și că vânătoarea nu va mai, fi, nu va mai putea fi dată mai departe vândută Astfel încât uh, un uh, mare prinț sau mai știu eu, uh, ce uh, persoană cu bani uși deoparte pentru a obține astfel de trofee să poată uh, cumpăra vânarea ursului. Uh, între timp nu s-a la nimic, așa cum suntem obișnuiți să avem câte un scandal, indiferent de domeniu, uh, să avem imediat oameni care reacționează și apoi să nu se întâmple nimic. Iar dacă faptul că lucrurile nu se întâmplă prea repede duce în timp la o soluție mai bună și ne scoate cumva din jocul acesta al politicilor reacționare e în regulă dacă venim cu soluții mai bune și sustenabile pe termen lung. Numai că de cele mai multe ori ceea ce se întâmplă e următorul lucru. Uităm subiectul respectiv și ne aducem aminte doar La următorul incident E valabil în acest caz Și în toate celelalte situații Care seamă din punctul acesta de vedere Lipsa de acțiune Și declarații făcute Care mai târziu Nu sunt susținute de fapte De pe ziare.com aflăm că prețul energiei Pe bursă a crescut cu peste 140% În mai 2021 față de anul trecut Din nou, putem compara cele cele două cifre pe care le avem în față, dar trebuie să ținem cont și de situația pandemiei, lockdown-ul de anul trecut. Au fost condiții diferite, e adevărat. Dar în același timp, pe lângă prețul energiei pentru a doua zi, pentru ziua de mâine, vorbiți despre o creștere a prețului energiei care ajunge direct la consumatori. Am mai vorbit despre asta, despre felul în care a fost prezentată tranziția la piața liberă, de la un preț reglementat la piața liberă. Mereu, ni se tot spunea, prețurile vor scădea, nu vor crește. Acum suntem în fața faptului plin și vedem că prețurile cresc, inclusiv ministrul energiei vorbea despre existența unui potențial cartel pe piața energiei, înțelegeri între furnizori și traderi, astfel încât prețul energiei electrice să crească artificial. Ce s-a întâmplat cu aceste declarații? Există soluții evident că nu poate să va lăsa cu amenzi pentru câteva companii. Vom afla despre asta peste vreo 2, 3, 4 ani. Acele amenzi vor fi nesemnificative pentru cifra de afaceri a acestor companii. Iar la mijloc rămân de sigur consumatorii care plătesc deja Facturi mai mari, facturi care vor tot crește. Dacă vedem facturi în creștere în această perioadă a anului, e evident ce se va întâmpla în a doua parte a anului și la iarnă, când din nou cererea va fi mai mare și vom vedea creștere spectaculoase. Lucrurile sunt clare din punctul acesta de vedere. Ce nu e clar e de ce nu intervine ANRE, de ce nu intervine Consiliul Concurenței, de ce nu există soluții. Pentru cartelul din energie pe care uh, l-a menționat chiar ministrul energiei. Nu s-a întâmplat nimic, nici în presă, din păcate nu s-a vorbit prea mult despre acest subiect. Și uite așa ajungem și la înalt preasfințitul Teodosie. Teodosie de la Constanța, care a fost invitat la Alef News, televiziunea la care nu prea se uită nimeni, dar uh, uh, chiar și așa... Uh, Teodosie a fost acolo cu domnul Cristoiu să ne vorbească, printre altele, și despre pandemie, despre închiderea bisericilor. Iar, la un moment dat, vorbind despre închiderea bisericilor, ne-a adus tuturor în atenție o descoperire pe care a făcut-o el, o informație pe care a preluat-o, se pare, de la un om de știință, un microbiolog de la NASA, care ar fi spus că nu sunt. Microbi în biserică Cum sunt în altă parte Hai să-l auzim pe Teodosie La interviurile lui Cristoiu La Alef News Vorbind despre acest subiect Despre microbii din biserică
2: De ce n-am înțeles Închiderea bisericilor mai ales Și acum recent Când am fost în Sfântul Munte Am discutat cu părinții De la Vatopet un mare om de știință de la NASA care era un...
0: Cine crede că Teodosia a vorbit cu adevărat cu cineva de la NASA? Cu un mare om de știință, un microbiolog de la NASA despre care ne spune doar atât că e un microbiolog de la NASA. N-am auzit și numele.
2: Microbiolog a aflat că în biserică nu sunt microbi cum sunt în alte părți. S-a dus să facă experiență. Da, zice, în biserică sunt mai puțin ca afară. În altar mai puțin ca în biserică. În Sfântul Potir, din care noi ne împărtășim, zero microbi. Chiar dacă îl ții, sigur, e acoperit cu ceva, un veșmânt. A testat. Nu intră microbi în Potir.
0: Acum, hai să vedem care sunt afirmațiile lui Teodosie și cât de adevărate sunt ele. Am verificat informațiile prezentate de Teodosie: că în biserică sunt mai puțini microbi, că în altar sunt și mai puțini și că în potirul din care se face împărtășania nu ar fi deloc microbi. Evident că informațiile acestea nu sunt adevărate. Există oameni de știință care chiar au cercetat lucrul acesta și au descoperit că, într-adevăr, sunt mai puțin microbi în funcție de situație. Riscul de îmbolnăvire nu e ridicat. Dar nu e zero, așa cum a spus Teodos. Iar explicația pentru faptul că în altar ar fi mai puțin microbi e pentru că nu intră oricine acolo și atunci vorbind despre mai puțini oameni care au acces acolo, evident că numărul de microbi va fi proporțional mai mic. În ceea ce privește Potilul din care se face împărtășania și mai departe lingurița pe care o folosește Teodosie. Vinul folosit la împărtășanie nu distruge microbii, nu îi distruge pe toți. Apoi materialul din care ai făcut potirul asigură uh, o anumită protecție, dar cu siguranță nu este zero, din toate datele nu este zero, nu a fost niciodată zero, nu a spus nimeni că este zero conținutul microbilor. Și acum, într-adevăr, există studii care arată că riscul de îmbolnăvire, dacă oamenii participă la împărtășanie și folosesc același potir, aceeași linguriță în funcție de biserică, potir direct la catolici, nu și linguriță la ortodoxi, riscul e într-adevăr mic, dar nu e zero. Din nou, nu e zero. Și atunci, poate dacă într-o perioadă normală riscul acesta mic justifică folosirea, nu știu, aceleași lingurițe, ca așa e tradiția. Într-o perioadă de pandemie, unde ok, poate că riscul e mic, nu e unul crescut. Să insisti, să împărtășești cu aceeași linguriță, e o dovadă clară de fundamentalism. Iar informațiile acestea pe care le prezintă Teodosie, că a vorbit el cu un microbiolog de la, de la NASA, sau că a auzit informațiile astea venite de la un microbiolog de la NASA, despre care uh, ne spune doar atât, Că e microbiolog la NASA, ca să impresioneze, nu? Că dacă spui că e un oarecare microbiolog, nu e important, nu? Nu are aceeași valoare informația. Dacă ne spui că e un microbiolog de la NASA, om, oh, NASA, nave spațiale și așa mai departe, nu? O să avem încredere în mesajul pe care îl transmite acesta. Încă o dată, studii diferite arată informații similare. Că riscul nu e foarte mare de îmbolnăvire în timpul împărtășării, dar cu siguranță nu e zero și depinde acum și de ce virus, de ce bacterie vorbim în diferite situații. Riscul nu e mare, dar nu e zero. Uh, și apoi, uh, afirmația aceea că sunt mai puțini uh, microbi în altar, încă o dată explicația e că nu e atât de uh, o atât de circulată, nu? la care să aibă foarte mulți oameni acces. Deci, încă o dată, Riscul nu este zero și nu a fost niciodată zero în ceea ce privește a folosind același pătir, aceeași linguriță pentru zeci sau sute de oameni. Dar aceste informații cumva nu sunt favorabile lui Teodosie și atunci preferă să ne prezinte și el o realitate alternativă.
2: De aceea n-am fost de acord cu lingurițe multiple Păi linguriță așa este un obiect de cult da, asta,
0: uh... da, Un obiect de cult de asta n-a vrut Teodosie să renunțe la linguriță când evident că era un lucru posibil, ușor realizabil, nu schimba prea mult ceea ce se întâmplă acolo dar asta arată încă o dată, de parcă mai era nevoie că Teodosie reprezintă aripa fundamentalistă a bisericii ortodoxe și o reprezintă cu succes pentru care foarte mulți adepți, mai ales câștigați acum pe timp de pandemie oameni care au fost frustrați, nemulțumiți și s-au îndreptat către această persoană un om care cumva vorbea despre frustrările și nemulțumirile lor iar dacă informațiile pe care le prezinți nu sunt reale, e mai puțin important sau nu pentru astfel de oameni care îl susțin pe teodosie. Spuneam întâlnire NATO astăzi, în același timp a fost întâlnire G7, iar liderii G7 îndeamnă China să respecte drepturile omului ale minorității uigure și în Hong Kong. Acesta este mesajul care a fost transmis după întâlnirea G7. China are cu siguranță multe probleme, câteva dintre ele menționate aici, dar e interesant cum liderii G7 vorbesc despre China, dar uite să menționeze situația din Israel, din Arabia Saudită și multe alte țări în care drepturile omului nu sunt respectate, multe țări în care au loc abuzuri, crime împotriva umanității, dar acolo nu le, nu le menționăm pentru că avem interese economice care se suprapun, în schimb, în relația cu China e un război deschis între liderii G7 și China, pentru că văd China ca pe o amenințare serioasă în această perioadă. Deja, cred că sunt mulți experți care observă că războiul acesta economic s-a cam încheiat deja, iar China a câștigat. E suficient să te uiți, de exemplu, la cine sponsorizează campionatul european de fotbal, cine sunt care sunt companiile ale căror nume apar în timpul meciurilor acolo pe panourile publicitare ca să înțelegi cine a câștigat războiul economic. Sigur, există acum un contra-atac, vedem și legea 5G, de exemplu, în România, unde a fost vorba despre un lobby uriaș american pentru ca acea lege să fie aprobată în forma în care a fost aprobată, astfel încât companiile chineze să nu mai poată să vândă în România echipament de telecomunicații dacă nu sunt aprobate mai întâi în Consiliul Suprem de apărare a Țării. Așadar, ăsta e mesajul G7. În același timp, Hira vine cu o replică. Zilele în care grupuri mici de țări decideau soarta lumii au apus. Asta pentru că, la fel cum am văzut, că Statele Unite și-au câștigat bunăvoință în lume oferind suport, ajutoare financiare. Un lucru similar face și China în țările care au fost ignorate, în țări sărace, unde China investește masiv în infrastructură, vine cu ajutoare pentru guvernele acestor țări și în felul acesta câștigă putere și influență în acele țări. Ăsta e războiul economic al momentului. În același timp, Israelul are un nou guvern de coaliție Condus de Naftali Bennett, care îl înlocuiește pe Benjamin Netanyahu, prim-ministru în ultimii 12 ani. Nu se vor schimba probabil prea multe în ceea ce privește Israelul în perioada următoare. Vorbim despre o trecere de la cineva care era considerat de dreapta la cineva care e mai degrabă de extremă dreapta, dar distințiile sunt nesemnificative din punctul acesta de vedere. A picat Netanyahu, dar nu se vor schimba prea multe, cel puțin nu în ceea ce privește problema Gaza, problema Palestina în Israel. Da, Cam acesta a fost poțilnic, Marisioane sunt eu, zi bună!
1: us so strong